0: Czas na noworoczne orędzie? Od razu przejdę do rzeczy i powiem, że wszystko pozostawione same sobie, gdy poświęca się temu uwagi i energii, to ma tendencję do niszczenia. No tak to działa w naszym życiu. Więc kiedy popadasz w apatię, samozadowolenie lub podążasz ścieżką najmniejszego oporu, to rozwój się kończy. Ja wiem, że wielu ludziom to wystarczy. Doszli do pewnego miejsca, Spokojnie. Nauczyłem się języka na takim poziomie, mnie to wystarczy. Ktoś powie, tyle się zająłem tymi sprawami, więcej nie mam już ochoty. Tak, można tak powiedzieć, ale wtedy rozwój w tym się kończy. I wielu ludzi będzie zadowolonym z tego, ale ale można mieć więcej. Bóg nie chce, abyśmy wpadali w samozadowolenie, zatrzymali się w naszym rozwoju, a nie daj Panie Boże również we współdziałaniu z Bogiem dla Jego chwały. Więc dostrzegamy to w przypowieściach o talentach. O nich nie będę mówił, ale przypomnijmy sobie historię Pana Jezusa i kto tam najwięcej poniósł szkody. Ten, kto zakopał te talenty i nie poświęcał im wystarczającej uwagi i został ukarany. On stracił Dlaczego on to wszystko stracił, czyli został też ukarany? To jest ta strata. Dlaczego został ukarany? Dlatego, że nie chciał zyskać. To jest przesłanie tak mocne, że postanowiłem podzielić się nim jako tym noworocznym, tym orędziem noworocznym, bo dostrzegamy, że ktoś, kto nie chce zyskać, to traci i może stracić też wiele u Więc jak dostrzegamy, w życiu liczy się efekt. Nie tylko chęci i marzenia. To przesłanie jest obecne również w Starym Testamencie, a jako, że nowy rok to nowe wyzwania, niech więc to okolicznościowe kazanie będzie zachętą, abyśmy go nie zmarnowali, aby się nie okazało, że zakopaliśmy coś na cały rok głęboko pod ziemią i też straciliśmy. Kolejny rok straciliśmy. Więc przejdźmy do Biblii. Księga Przypowieści albo Księga Przysłów 27 rozdział, od 23 do 27 wersetu przeczytam. Doglądaj pilnie stanu swoich owiec. Dobre przesłanie? Jak tam wasze owce? Zaraz zobaczymy. Doglądaj pilnie stanu swoich owiec. Zwracaj uwagę na swoje trzody. Gdyż majętność nie trwa na wieki, ani bogactwo z pokolenia w pokolenie. Gdy trawa znikła, świeża zieleń jest spasiona i siano z gór sprzątnięte, Wtedy masz jaknięta na odzież dla siebie, a kozły na kupno pola i dosyć koziego mleka na wyżywienie siebie i swojego domu i na utrzymanie swojej służby. Ja wiem, że nie wszyscy z was to rolnicy i nie jest to spotkanie ani gospodyń wiejskich, ani rolników, ale jest to wspaniała lekcja w tych słowach dla nas wszystkich. Choć mowa jest o trzodzie, to jednak rozumiemy, że może to dotyczyć innych dziedzin naszego życia. 23 werset. Doglądaj pilnie stanu swoich owiec, zwracaj uwagę na swoje trzody, gdyż majętność nie trwa na wieki ani bogactwo z pokolenia w pokolenie. Każdego dnia, Bóg do nas mówi, musimy być czujni. Choć wczoraj wszystko było w porządku, to wcale nie oznacza, że tak pozostanie na zawsze. Jeśli masz firmę, a nie dbasz o klientów, ten fragment o tym mówi. Co się stanie? Utracisz klientów, a jak utracisz klientów, Utracisz dochód, a jak utracisz dochód, utracisz środki do życia i funkcjonowania. O tym mówi ten fragment. I podobnie jest ze zdrowiem, podobnie z przyjaciółmi i podobnie z relacją z Bogiem. I tak dalej, i tak dalej. Dotyczy to również Twojego udziału w służbie Bogu. Kiedy nie dbamy o relację z Bogiem, nie dbamy o służbę w Kościele, przestajemy się rozwijać. Wstrzymujemy rozwój swój, ale zarazem... Powstrzymujemy też rozwój innych, na których te nasze działania mogłyby mieć wpływ pozytywny. I zmieniamy się w ludzi nieczynu. A tu chodzi o to, abyśmy byli ludźmi czynu. W ludzi, którzy niosą błogosławieństwo i sami mają go w brud. Wtedy też wielu ludzi, którzy się zatrzymuje, nabiera tych konsumenckich nawyków, jak powiedziałem, a więc roszczeniowych. Konsument to jest ktoś, kto chce konsumować najlepsze produkty i narzeka, że mu sprzedali niekoniecznie dobry produkt, może nie tak smaczny, może nie tak działający, jakby chciał, więc idzie wymieniać. Teraz prawa konsumenckie są strasznie, bym powiedział, no słowo strasznie to nie pasuje, ale całkiem dobre. Możesz towar wymienić, kupiłeś przez internet, masz możliwość to z powrotem oddać, już się nie musisz tłumaczyć jak kiedyś, to samo idziesz do sklepu, Nabraliśmy też takich nawyków w życiu naszym codziennym. Przenosimy to również na życie z Bogiem. I wtedy też łatwo zaczynamy się też kłócić o rzeczy, które nie mają znaczenia. Kiedy mamy takie konsumenckie postawy. Panie, to sznurowadło jest pół centymetra w tym bucie za krótkie. Chciałem wymienić buty. Albo, panie, to pudełko, już, już mowa o butach, to jest takie tutaj uszkodzone w rogu. Proszę mi wymienić na właściwe. Byliście kiedyś świadkami, że ludzie wykucają się o rzeczy, które tak naprawdę nawet dla nich nie mają znaczenia, ale robią to, nie wiem, bo mają takie prawo. Bóg wzywa nas każdego dnia do działania i Bożą wolą jest, abyśmy się rozwijali. Ale aby to było możliwe, to musimy być czujni i tak jak mówi ten fragment, zwracać uwagę na to, co myślimy i robimy. Za chwilę kolejne, ale jeszcze zwrócę uwagę, żeby... Jeżeli ktoś jeszcze nie widzi, bo rolnikiem rzeczywiście nie jest, doglądaj pilnie. Doglądaj pilnie tego, na czym ci zależy, gdyż to nie trwa na wieki, a więc to się może w pewnym momencie skończyć, kiedy zaniedbasz. Jeżeli masz społeczność z Bogiem dzisiaj, wcale nie oznacza, że ona taka będzie zawsze. Może się utracić, bo zaniedbasz. Jeżeli masz pracę, i chcesz z niej się utrzymywać, też trzeba o to dbać. Ale przeczytajmy kolejny fragment z Biblii, Księga Przysłów, 24 rozdział, 30 werset. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnie jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę, ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtedy zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Gdy na to spojrzałem, wyciągnąłem naukę. Ileż ludzi widzi wokół siebie mnóstwo różnych rzeczy, ale nie mają tej zdolności, aby się uczyć. Dobrze jest się uczyć na błędach, dobrze czy nie tak? A jeszcze lepiej, dobrze jest się uczyć na błędach innych. A więc wyciągać naukę. Dobrze, żeby politycy potrafili wyciągać naukę z tego, co było, bo może się coś powtórzyć i być to jeszcze bardziej trudne dla ludzi. I dobrze, aby też pracodawcy wyciągali pewne wnioski. I tutaj mamy, dobrze jest wyciągnąć naukę. Może łatwiej będzie to zobrazować w naszej strefie klimatycznej, więc tutaj zamiast słowo winnica, no bo u nas tego niewiele, to wstawmy sobie słowo ogród, sad i jakieś inne, które wam tam odpowiada. Przychodziłem obok sadu, ogrodu, a był tam bałagan. Wszędzie były chwasty, a płot się rozpadał. Szczególnie jeżeli ktoś ten sad lub ogród ma przy lesie. Czy wtedy ten płot ma znaczenie? Przecież z lasu przychodzi zwierzyna i mu tam w ogrodzie, w sadzie robi spustoszenie. Więc to wszystko ma znaczenie. Dla osoby, która się z tego utrzymuje, to tragedia. Wystarczy zaniedbać ogród, wystarczy zaniedbać ogrodzenie, jeśli ma tak położony ten sad, czy tak położony ten ogród, I wtedy nie będzie miał co jeść, bo sam tego nie zje, nie sprzeda i przychodzi bieda. Bóg dał życie, obdarzył nas zdrowiem, umysłem, talentami i teraz czy dbasz o to wszystko? Czy dbasz o to, co masz z ręki Bożej? I od razu powiem, nie musisz liczyć tylko na siebie, dlatego że Bóg wspiera nas w tym, bo własnych siłach trudno jest o wszystko zadbać, więc Bóg chce z tobą współpracować. Niemniej jednak Bóg nigdy nie zmusza nikogo do podejmowania działań i dbania o swój sad, o swój ogród, o swoje życie, o swoje zdrowie. Bóg cię nie zmusza. Więc jak nie zadbasz, to pojawi się rozwalony płot, porosną przysłowiowe chwasty i podupadamy. Podupadamy w biznesie, podupadamy w zdrowiu, podupadamy w relacji z Bogiem. Dlatego też czytamy 32 werset, Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę, ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Więc dobrze jest patrzeć na życie i wyciągać wnioski na przyszłość, ale również na teraźniejszość. Bo często się mówi, wyciągnij wnioski na przyszłość. Przyszłość to się niektórym wydaje to tam za 10 lat, za 20. Tak, to istotne. Ale również dobrze jest spojrzeć, żeby jutro się to nie powtarzało, żeby nie odkładać. Kiedy widzimy kogoś, kto zaniedbuje swój sad, ogród, to wiemy co? Że zaraz, to słowo zaraz nie znaczy dzisiaj ani jutro, ale zaraz wkrótce, to będzie ubogi, bo nie będzie mógł tego zebrać. Plon będzie być może znacznie mniejszy, ale to też wpłynie na tych, co pracują tam, więc inni stracą pracę. Ja wiem i to jest brutalne, że czasami rząd o to nie zadbał i wiele firm, splajtowało dlatego, że jakiś urzędnik się dobrał do jakiegoś biznesu, bo za wszelką cenę chciał znaleźć jakiś pan problem. I wtedy też ludzie tracą pracę. Więc jakże w niektórych realiach pracodawca, ktoś kto prowadzi swój biznes, musi zważać na tak wiele różnych rzeczy, bo zaraz ma kontrolę. Trudno jest prowadzić swoją działalność, więc doceniam tych wszystkich, którzy próbują i pamiętajcie zawsze, módlcie się o swoich pracodawców, bo wcale nie jest im tak lekko. A teraz przejdźmy dalej. Ktoś tam pracował, traci pracę, bo pracodawca zaniedbał. Ktoś kupował od niego towar, ale teraz musi szukać innego dostawcy, bo pracodawca zaniedbał. Dotychczas inni mogli cieszyć się wraz z Nim, owocami Jego pracy, warzywami, kwiatami, wszystkim. Ale w tym momencie się to kończy. I teraz ktoś też się cieszył Twoim błogosławieństwem, Twoją uprzejmością, Twoją życzliwością, Twoim wsparciem duchowym, ale jeżeli Ty to zaniedbasz, to też już się kończy. I już innych nie możesz błogosławić. Ja też to doświadczam, bo mam pewne doświadczenia, że zniknęły z rynku produkty, do których się przyzwyczaiłem, bo firma się zwinęła. Przychodzę i mówię, chciałbym to kupić. Przykro, nie ma. Autentycznie, to w internecie wykupiłem, gdzie się da i szukałem i już nie mogłem znaleźć tego, co chciałem. To było związane co z żywnością. Jest smaczne, oczywiście też zdrowe, nie ma. Potem inny produkt. Po całym świecie szukałem, z Irlandii czy skądś sprowadziłem, dlatego że już też wycofane. Więc są firmy, które kończą swoją działalność z różnych powodów. Zamyka się sklepy, z których korzystał, lubił chodzić na zakupy. Szczególnie to ludzie odczuwają, którzy mieszkają w małych miejscowościach, jak im zamkną sklep albo aptekę i wtedy robi się bardzo daleko. Jakże ważne jest, żeby prowadzić mądrze swój biznes, bo czasami ktoś to zamyka, bo już nie jest w stanie pociągnąć. Więc nie czytamy w tym fragmencie, w którym przeczytałem jeszcze raz, szedłem koło roli próżniaka i koło winicy głupca i oto wszystko porosło chwastem, powierzchnie jej pokryły pokrzywy. Nie czytamy tam, że był to problem związany z przyrodą. Albo pożar, albo susza, albo jakaś inna katastrofa. Wtedy jest zrozumiałe, że ty tracisz. Ale ten fragment Słowa Bożego mówi nam, jak i ten o talentach w Nowym Testamencie, że było to zaniedbanie ze strony człowieka. Więc to człowiek może zaniedbać i człowiek na tym straci. To jest przykład zaniedbania. Ludzie codziennie zaniedbują wiele ważnych spraw. Zaniedbują swoje życie duchowe, swoją relację z Bogiem, ale też zaniedbują zdrowie. Czy nie tak? Ile rzeczy zaniedbujemy? A nawet... Takie zdania czasami padają. Za tak marne pieniądze, to nie warto iść do pracy. Słyszeliście to kiedyś? Poczekam na lepszą ofertę, no i czeka latami, więc nic nie robi, więc zaniedbał. Zaniedbał swój rozwój, bo poszedłby do jakiejkolwiek pracy, to by pracował. A jakby pracował, to by wpisał w CV, że ma doświadczenie w pracy. A jakby wpisał w CV, że pracował, to jednocześnie nabierałby doświadczenia na rynku i mógłby się rozglądać za lepszą. Ale znam takich ludzi, którym to trudno było zrobić. Albo ktoś, kto powie kilka razy nie byłem na nabożeństwie, na spotkaniu modlitewnym, nic się nie stało. Ja żyję dalej, Kościół funkcjonuje dalej, ale jest to ryzykowne podejście, bo niektórym się to tylko wydaje, że się nic nie stało, dlatego że kropla drąży skałę, a więc takie drobne decyzje sprawiają, że powolutku ludzie też tracą. I nie tylko ty, ale być może też inni, dla których jesteś błogosławieństwem. Ludzie, którzy nie chcą pracować, też nie mają prawa, aby narzekać na stan państwa. Ktoś, kto się nie garnie do pracy, nie płaci podatków, nie wiem, czy się zgodzi ze mną, ale uważam, że jak on nie chce pracować, to też nie ma prawa wypowiadać się na temat stanu państwa. A ludzie, którzy nie uczestniczą czynnie w życiu Kościoła, nie modląc się o swoich braci, o swojej siostry, do czego zachęcał nas przed chwilą Wojciech, czytając ten fragment, módlcie się o siebie. Więc jeżeli ktoś nie uczestniczy w życiu Kościoła, nie modli się o swojej siostry, o swoich braci, czyli o własną rodzinę Bożą, który nie wspiera tego Kościoła finansowo, to tak naprawdę powstrzymuje swój rozwój, ale rozwój też innych. Więc zarazem też odbiera sobie prawo do wypowiadania się na temat sytuacji w tym kościele. Wiem, że są chrześcijanie, którzy marzą o dobrym chrześcijańskim życiu, o cudownym kościele, no ale marzenia to za mało. Szkoda tylko, że te marzenia się nie spełniają. Ja też bym chciał, żeby moje marzenia się spełniały, ale niestety marzenia bez działania zostaną tylko marzeniami. Czasami ci ludzie mówią tak... Jak nie mogę mieć dobrej pracy, jak powiedziałem, to wcale nie chcę pracować. Jak nie mogę mieć dobrego kościoła, to w ogóle nic nie robię, rezygnuję, nie chodzę do kościoła. Nie będę go wspierał finansami. Jak będzie dobry kościół, jak będzie taki, jak mi się podoba, wtedy będę składał ofiarę, wtedy będę się angażował. To chcę powiedzieć, że może to nigdy nie nastąpić, bo to jest związane, no niestety, ale związane z tym, że jeżeli... Ty się nie zaangażujesz, to nie poprawisz stanu tego Kościoła. Musimy się wszyscy zaangażować, wlać swoje serce, modlić się o siebie nawzajem, wspierać działania tego Kościoła, a wtedy Kościół zacznie się zmieniać. Czy nie tak? To jest tak, jak możesz powiedzieć, zacznę łykać tabletki, jak mi się zrobi dobrze. To będziesz czekał długo na to, aż się zdrowie poprawi. Zacznę wtedy ćwiczyć, jak już będę zdrowy. Zacznę się odchudzać, jak już będę chudy. To tak mniej więcej brzmi. Więc dopóki nie poświęcisz czasu, energii, aby coś zmienić, nic się nie zmieni. Może ktoś z Was chce nauczyć się grać na jakimś instrumencie. To żeby się nauczyć grać, to trzeba się zacząć uczyć. Ja wiem, marzeniem jest, żeby umieć grać na jakimś instrumencie. Ale marzenie pozostanie tylko marzeniem, Bo to samo nie spłynie tak z góry. Będz. O, a teraz już gram na gitarze, na klawiszach. Moje marzenie Pan Bóg spełnił. Alleluja, miałem marzenie i Pan Bóg spełnił. To jest dziwne myślenie, bo żeby grać na instrumencie, trzeba się zacząć uczyć grać na tym instrumencie. Jeżeli Bóg cię powołał, żebyś grał, grała na tym instrumencie, to Pan Bóg też da Ci siły, mądrość, a nawet jeśli trzeba, to i możliwości, żeby się nauczyć, finansowe również, żeby się nauczyć. Ale trzeba zacząć coś robić. I wielu ludzi marzy, że w Nowym Roku to mi się to marzy, i to marzy, i to marzy. Mija rok. Coś się zmieniło? Dyzio marzyciel. I wielu ludzi marzy o dobrym Kościele. Marzy o tym, że w tym Kościele... Pan Bóg działa, ale to trzeba zacząć stawiać drobne kroki. To czasami jest cena, którą się poświęca wysiłek, modlitwa, zaangażowanie. Mówisz, chcę mieć dobre wykształcenie. I co, już masz od razu? Trzeba zacząć się kształcić. A wkładanie książek pod poduszkę nie pomoże. Próbowałem, to nie działa. Jeśli nie zadbasz o sad, nie zadbasz o ogród, o swoją pracę, to nie zbierzesz plonu. Biblia uczy nas, że jeśli tego chcemy, to musimy podjąć wyzwanie, podjąć trud. Oczywiście, wcześniej, od razu mówię, przekonaj się, czy jest to wolą Bożą, Twoim powołaniem, co tak bardzo chcesz robić. Może się okazać, że blisko, ale to nie jest to. Biblia uczy nas, że jeśli chcemy czegoś, to musimy podjąć działanie. Zacznij działać. Zapytaj Pana Boga, jaki jest następny krok. Ten krok po marzeniach. W przypowieściach Salomona, 24 rozdział, 33 i 34 werset czytamy. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtedy zaskoczy Cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Czy ten fragment mówi, że jest coś złego w spaniu i w odpoczywaniu? Nie. Tutaj jest mowa o usprawiedliwianiu braku działania. Znasz pewnie wiele tekstów, pewnie nie jedna osoba ci już je przedstawiła, żeby się wykręcić z działania, wykręcić się od pracy. Prosisz dziecko, żeby coś zrobiło? Usłyszysz nie jeden argument. Jeszcze tylko ten level i biorę się za sprzątanie, za naukę, za modlitwę. Czy nie tak? żona prosi męża albo mąż żonę o coś, zresztą pilnego i ważnego. Jeszcze tylko sprawdzę na Facebooku to i to i zaraz już przyjdę. To może być również do dzieci. Pewną historię opowiadał John Ortberg, który jak powiedziałem ma ostatnio duży wpływ na mnie, co zarazem i na Was. I tam w swoim kazaniu opowiedział historię, którą przeczytał w Timesie. Mężczyzna idzie do domu, w którym dorastał i puka do drzwi, ponieważ nie był tam od 20 lat, a zrobił się sentymentalny i chciał po tych 20 latach odwiedzić ten dom, gdzie mieszkał. Pyta właścicieli, czy może przejść się po domu, a oni mu pozwalają. Na strychu znajduje swoją starą kurtkę. Zakłada ją, sięga do kieszeni i wyciąga skrawek papieru. A to paragon z zakładu naprawy obuwia. I uświadamia sobie, że 20 lat temu zaniósł tam parę butów i w trakcie przeprowadzki zapomniał i nigdy nie odebrał tych butów. Więc pod wpływem takiego kaprysu postanawia udać się do tego warsztatu i żeby było śmieszniej, to wchodzi, wyjmuje paragon, wręcza temu mężczyźnie za biurkiem i mówi, czy są moje buty już gotowe? Facet ten udaje się na zaplecze i za chwilę wraca do niego ze słowami. Przyjdź pan za tydzień w czwartek. Tak to jest w życiu, jak ludzie są opieszali, jak ludzie coś odkładają na później. Czy w twoim życiu nie było czegoś takiego, że to już czeka tyle lat? Coś ważnego? Rozpoczynamy nowy rok, pojawią się nowe postanowienia. Raczej nikt z nas nie powie, że nigdy czegoś nie zrobi albo coś w stylu muszę zadbać o swoją dietę, ciało. Takie rzeczy raczej powiemy. Muszę zadbać o dietę, o swoje ciało, o swoje zdrowie ale może od przyszłego piątku wezmę się za siebie. Albo od przyszłego czwartku. Wiem, że muszę uporządkować swoje finanse, aby wyjść z długów. No i zawsze też chciałem, chciałam wspierać Kościół. Może się za to też wkrótce wezmę. Może też przekażę darowiznę na Radio Chrześcijanin. Albo za mało poświęcam czasu na relacje z Bogiem, na zaangażowanie w Kościele. Może od następnego miesiąca się za to wezmę. A jak będę na urlopie, to nadgonię stracony czas i wtedy poczytam więcej Biblii, może też częściej zajrzę na nabożeństwo. Są jeszcze osoby, które mogą powiedzieć, a jak będę na emeryturze, to wtedy zaangażuję się w pracę Kościoła, bo będę mieć więcej czasu. No ale teraz gdzie na to mieć czas? Teraz to ja tylko marzę, aby mój Kościół był cudowny. Autor tych słów z przypowieści też ma wymówki. Nie potrzeba wiele wymówek. Może być nawet bardzo słaba. Grunt, że jest. Każdy pretekst jest dobry. Może jeszcze jeden werset. Przypowieści, 26 rozdział, 16 werset. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Czyli znajdzie argument, aby się wymigać od działania. Jednak to jemu się wydaje, że jest mądry. Bo inni tego nie widzą, Czyny mówią głośniej niż słowa. Kiedy dziecku powiesz, żeby wyniosło śmieci, powie ci, że nie ma siły tak? albo coś innego. Ale jak przyjdzie kolega, siły cudem wracają. Nawet jeżeli ten kolega przychodzi i mówi, pójdziesz ze mną na siłownię? Nie wiem skąd te siły, ale one już tam są. Na siłownię. Wielu powie, że ma różne problemy, ale lenistwo nie jest jednym z nich. Może powiedzą, że są zbyt zajęci. Ja jednak chciałbym powiedzieć, że to wszystko, te preteksty, które znajdziemy i jak wprowadzamy je w życie, one nas cofają w rozwoju, a nie posuwają. Czy dbasz o swoją pracę? Czy wzrastasz duchowo? Czy wspierasz misję Kościoła? Możemy być dość aktywni, nawet nadaktywni w wielu obszarach naszego życia, ale czy dbasz o to, co jest najważniejsze? Nie o to chodzi że ja zachęcam nas do jakiejś nadprzyrodzonej aktywności. Bo ktoś może być tak aktywny chodzeniem po sklepach, żeby coś sobie obejrzeć. Są osoby, one nie wiem, skąd mają tyle sił, żeby godzinami chodzić po galerii. Są aktywni. Ale lepiej zapytać, co w domu się dzieje, co w ich życiu się dzieje. Więc można być zmęczonym, ale niewłaściwą aktywnością. I wtedy nie mamy sił na zajęcie się właściwymi rzeczami. Jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za swoje życie i za wszystko to, co powierzył Ci Pan Bóg. Wiem, że czasem trudno jest się za to zabrać. Na przykład ja, kiedy widzę duży bałagan, to przyznaję się, w ogóle nie chcę mi się brać za sprzątanie, bo nie wiem od czego zacząć. Więc staram się nie doprowadzić do takiego stanu, bo wtedy to mijają dni, a ja wciąż jeszcze nie wiem od którego końca rozpocząć działania. Staram się robić to regularnie, bo to mnie rozbraja. Jesteśmy zawstydzeni i nie chcemy tego ujawniać, pokazywać innym, ale samym tego widokiem już jesteśmy przygnieceni i zmęczeni, czy bałaganem, czy czykolwiek innym. I to może nas przygnieść. Myślimy, wszyscy wokół nas są tacy cudowni, wydaje się, że potrafią poradzić sobie I ze sprzątaniem w domu, bo za każdym razem, jak przychodzę, to mają tak posprzątane. No ale za każdym razem, kiedy przychodzisz, to oni właśnie wtedy sprzątają. Nam się wydaje, że innym jest łatwiej, że inni sobie radzą. Nie. Wszystkim nam jest ciężko i wszyscy musimy zacząć działać, a tą nadaktywność sobie darować w tych sferach, które na to nie zasługują. Może samemu sobie z tym nie poradzisz, ale zaproś Boga. Bo jeśli Bóg Cię wesprze, to i siły przyjdą, i mądrość przyjdzie, jak poradzić sobie w pracy, jak poradzić sobie w tym, czy w czymś innym. Możesz też poprosić o pomoc przyjaciół. Jezus mówi, tylko mnie poproś, a pomogę Ci. Jeśli zaufasz Bogu i zrobisz jeden krok wiary, Bóg Ci pomoże. To może być Twoja relacja z Bogiem, to może być Twoja praca, to może być Twoja służba w Kościele ale dobrze zająć się chwastami. To mogą być różne dziedziny życia, ale nie warto czekać, bo chwasty jeszcze bardziej porastają, a potem człowiek faktycznie rozkłada ręce, tak jak ja, przy tym bałaganie i mówię, ja już nie mam sił. I może to dotyczyć również zdrowia. Biblia mówi, czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście. Użyję tylko tej ilustracji na koniec. Nikt mi nie powiedział o pewnych rzeczach, dlatego nie wiedziałem. Ale gdybym wiedział o pewnych rzeczach, jak dbać o zdrowie, byłbym zdrowszy. Co innego, kiedy człowiek wie i nie chce tego robić, no to wtedy ma większą niesatysfakcję, większe poczucie winy. Ale nikt mi nie powiedział tak konkretnie, że na czymś takim nie należy w ogóle spać. Nie można spać na materacu, na łóżku, w którym są doły i wgniecenia. Musi być proste i dopasowane wsześciutko bo wyjdzie Ci to w kręgosłupie, wcześniej czy później. Nie można przy komputerze siedzieć tak i tak. Powinien być właściwe siedzisko, bo wcześniej czy później kręgosłup Ci padnie. Nie możesz tak mieć monitor przed oczami, bo wcześniej czy później oczy Ci wysiądą. I wiele innych takich rzeczy, które słyszymy, czy wcielamy to w życie? Może to zarasta chwastami, ignorujemy, lekceważymy, mur już dawno, Skruszony, jeżeli Bóg pokazuje Ci, co możesz zrobić, zrób to. Nie za tydzień w czwartek. To jest Twój dzień. To jest to. Zrób jeden krok, a Bóg Ci pomoże. Amen.